0: Здравейте, приятели на Библията! Вие слушате програма за последователно изучаване на Свещеното Писание, от която до сега сме преминали през всички новозаветни книги до посланието на апостол Павел към колосяните. От старозаветните книги сме разгледали отбитие хронологично до книгата на пророк Исая, която сега изучаваме. В миналото предаване изучавахме глави 43-44 и и направихме една ретроспекция на народа на Израил, сътворението, спасението и предпазването. Говорихме и за перспективата на Израиля, за идващият съд, за изливането на Святия Дух и едно по-близко пророчество – Врочеството за Кир. Сега продължаваме с изучаването на глава 45. В тази глава продължаваме темата от предходната глава. Кир е призован преди да се е родил. Тази глава започва с Кир, както предната глава завършва с него. Наистина е жалко че последният стих на 44 глава не е първия стих на настоящата, но съм сигурен, че разбирате, че разделението по стихове и глави е направено от хора. Казано е, че един монах през средните векове отбелязал главите и стиховете, докато четял, яздайки магаре през Алпите. Всеки път, когато магарето спирало по някаква причина... Монахът вадял писалката си и отбелязал края на главата. Разбира се, това е измислица и е несериозно, но на определени места изглежда сякаш главите са определени тъкмо по този начин. Всъщност има моменти, когато оставаме с впечатлението, че най-вероятно магарито е направило част от разделението по глави без помощта на монаха. Нека повторим последния стих от 44 глава, тъй като всъщност принадлежи тук. Който казвам за Кира, той е моят овчар, който ще изпълни всичко, което ми угодно. Даже когато кажа на Ерусалим, ще се съгради и на храма ще се положат основите ти. Кир бе неминован и идентифициран близо 200 години преди своето раждане. Това необичайно пророчество е причината, либералният критик да изтъче в дебрите на своето въображение умотворението за великия и неизвестен автор на тази част от книгата на Исая. Факта, че Исая бил способен да назове един човек два века преди той да се появи на този свят, е прекалено силен тоник за слабата вяра на невярващия. Въпросът е защо Кир е отбелязан под този начин... Два века близо преди да се роди. Приемаме, че има три причини за това. Най-главната е, че това е направено за идентификация. Когато Кир се появява на сцената, няма да има недоразбрали, за кого е говорил Исаия. Така също Кир ще бъде човека отговорен за декрета, който ще върне нацията Израел на нейната земя. Друга причина Исаия да назове Кир по име, по време на Божието откровение е, че неговата точност може да бъде демонстрирана. Ако Исая може да бъде точен относно Кир след 200 години, то тогава той ще бъде точен и за онзи, който е роден от девица, Имануил, Бог с нас, който щеше да се появи 700 години по-късно. Учените щяха ще да бъдат по-подготвени за идването на Христос. Забележете, как Бог нарича Кир, моят овчар, и казва, че той ще изпълни всичко, което ми е угодно. И ще възстанови и изгради отново Еросалим. Помнете, че Бог използва Асирия, за да доведе Северното царство на Израил в плен. След това използва Вавилон, за да унищожи Еросалим и да предаде Южното царство в плен. Хората, които използва Бог, за да направи това... Бяха безбожници и Бог ги осъди за това, което сториха. Но Кир е различен. Бог го нарича Моето овчар, който ще изпълни всичко, което ми е угодно. Когато стигнем рая, вярвам, че ще намерим две неща, които ще ни изненадат. Първото хората, които са там и. А не сме вярвали, че ще успеят да стигнат. И като ли Кир, ще е един от тях. И второ, хората, които сме очаквали да бъдат там, но не са успели да пристигнат. Приятелю, единствената причина, поради която ти и аз ще бъдем там, е защото Христос е нашия спасител. Интересно е да се отбележи, че Бог казва, че Кир ще изпълни всичко, което ми е угодно. Не само волята му, но също и това, което му е угодно. В крайна сметка, Синахирим и Навоходоносор изпълнаха Божията воля с превземането на Израил и Юдея в плен. Но Кир ще изпълни повече това, което угодно на Бога. И това е малко по-различно. Така казва Господ на помазаника си на Кира, което аз държа за дясната ръка, за да покоря народи пред Него. И да разпаша кръста, си, кръста на царе, за да отворя вратите пред него. Та да не затворят портите. Глава 45, стих 1. Това е забележително пророчество. Кир не се споменава по страниците на историята, преди да изминат два века, след като Исай говори за него. Кир идва от изток, от Персия. Останки, на неговата гробница, са били намерени там, в днешен Иран, и няма как да не прочетете надписите по стените, без да разберете, че той е бил смирен човек, който е поставил доверието си в Бога. Повечето от великите оправници на миналото са били самохвалковци, а по-голямата част от тях са били лъжци. Всичко, което те са казвали, трябва да приемате скептично. Записите, които те са ни оставили, възвеличават тяхното собствено величие, нещо от рода на това, което ни оставят днешните политици, и по тази причина не може да им си има доверие. Но Кир бе различен. Той не се превъзнесе, не се самовъзхвали, и все пак той завладя света. Забележете също, че Бог нарича Кир помазаника си, титла, която се отнася само до Господ Исус. Защо Бог титулува Кир по този начин? Защото той изпълняваше Божията воля и изведе израелтяните от робство и им позволи да се върнат в обещаната земя. Така също той укоръжи израелтяните, които не се завърнаха да изпратят щедри дарове от злато, сребро и други ценни предмети по тези, които се завърнаха. В това отношение Кир бе езическият месия на Израел и бледо преднази... Пред знаменувание на този, който те първа имаше да дойде. Да отворя вратите пред него, очевидно се отнася за многобройните порти на Вавилон, които попречаха на Израел да се завърне в Палестина. Кир отвори тези врати и каза, че израеляните могат да излязат. Те бяха свободни да се завърнат по земите си. Сега Бог казва това зад Кир. Ще ти дам съкровища, пазени в тъмнина, и богатства скрити в скривалища, за да познаеш, че аз съм Господ, Израеливият Бог, който те призовавам по името ти. 45 глава, 3 стих Богатите съкровища на Вавилон, които царете на Вавилон бяха взели като плячка и особено от Израил попаднаха в ръцете на Кир. Заради Якова, служителя ми и Израиля, избрание ми, призовахте по името ти, дадох ти почтено име, ако и да не ме познаваш. Аз съм Господ и няма друг. Няма Бог, освен мене. Аз те описах, ако и да ме не познаваш. 45 глава, стихове 4 и 5 Бог избра Кир дори преди той да познае Господа. Основателно е да заключим, че Кир позна живия и истинен Бог. Така казва персийският цар Кир. Небесният Бог Яхова ми е дал всичките царства на света и той ми е заръчал да му построя дом в Ерусалим, който е в Юда. Ездра, първа глава, втори стих. Сега в следващите стихове виждаме. Описание на сътворението на Вселената. Тук има забележително твърдение, отнасящо се до създаването на Вселената преди началото на времето. Бог казва. Аз създавам светлината и творя тъмнината. Правя мир, творя и зло. Аз Господ съм, който правя всичко това. 45 глава, 7 стих Зороастризмът започнал в Персия. Той учи, че Мазда е бог на светлината. Бог казва, че той е създал светлината и че тя не е бог. Персийците са били много близо до истината. Мнозина са се чудили, защото те са почитали един единствен бог насред ширещото се идолопоклонничество. Сигурно ще се спомните, че, че те били в контакт с нацията Израел, а Израел е бил свидетел за света. В Зороастризма тъмнината била Ахриман, богът на злото. Бог поема отговорността за създаването и на тъмнината. Творя и зло. Думата злото тук не означава порочност, а по-скоро мъка, трудности или трагедии. Това са плодовете на злото плодовете на греха. Това е начинът, по който Старият завет казва, заплатата на греха е смърт. Послание към римляните, 6 глава, 23 стих. Ако ти упорстваш в греха, ще дойде ден да се разплати за него. Между другото, нека в този момент да ви представя и нещо друго. Тъй като ние живеем във време, в което се твърди, че доброто и злото са относителни понятия, че, какво мислите, че каквото мислите, че е добро, е добро. Аргументът, който се дава е – Библията казва – не убивай и не кради. Но какво е Библията? Кой трябва да и си починява? Или защо изобщо трябва да слушаме Бога от Библията? Господ има друг състоятел. Аргумент. Бог казва, че ако ти упорстваш в греха си, ти ще откриеш, че за греха си има ден на разплащане. Изплаща се всичко наведнъж. Ето това казва Бог чрез Исая. Бог е създал вселената по такъв начин, че когато преминиш границите, постановени от Него, ти нямаш нужда от съдия, от примка за шията или електрически стол. Бог ще се погрижи за това. Той казва, че той е този, който създава и светлината, и тъмнината. Той отговаря на зороастризма, който боготвори Бога на светлината. Бог казва, аз искам да знаете, че светлината не е Бог. Аз я създадох. Горко на онзи, който се препира с създателя си. Черепка от земните черепки. Ще рече ли кълта на този, който и дава образ? Що правиш? Или изделято ти да рече за тебе, няма ръце? 45 глава, 9 стих Защо да се бориш против Бога? Така или иначе ще загубиш? Гърците имат поговорка, която гласи нещо от рода на Заровете на боговете са предопределени. Точно това казва Бог в Словото си. Той казва, не мислете, че можете да се борете с мен. Решете делото си извън съда. Дойдете сега, да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като морово, ще станат бели като сняг. Ако са румени, като червено, ще станат като бяла вълна. Исаия, 1 глава, 18 стих. Приятелю, внимавай, защото когато Господ хвърля заровете и знае точно какво ще покажат накрая, ти обаче не знаеш. Това е невероятно. Господ прави и някои други твърдения. Аз създадох земята и сътворих човека на нея. Аз, да, моите ръце разпростряха небето. Аз дадох заповеди на цялото му множество. 45 глава, 12 стих Интересно, че Бог казва, че Той е разпрострял небето. Това не е някаква случайност. Сър Джеймс Джейнс, един християнин астролог в Великобритания, е бил този, който е прокарал теорията, която повечето астролози следват днес. Някои астрономи поддържат позицията, че вие и аз живеем в една вселена, която доктор Джинс нарича разширяваща се вселена. Тя става все по-голяма всяка минута. Планетите и световете и галактическите системи се движат навън към периферията на Вселената, отдалечавайки се една от друга. Бог казва, аз разпрострях небето. Това е начина, по който го е направил, въпреки че не се казва точно по какъв начин го е направил или как е могъл от нищо да направи нещо. Независимо от това каква теория поддържаш, ти ще трябва да се върнеш назад до момента, в който не съществува нищо, а след това съществува нещо. Ако можеш да ни покажеш как от нищо става нещо, то тогава ти имаш всички отговори. Ако не можеш, то ти само клатиш въздуха и си хъбиш дъха. Само Бог има разумен отговор. Бог казва, аз го създадах. С Неговата изречена дума Той направи Вселената да съществува. Ти имаш ли по-интелигентен отговор от този, който Бог е дал Словото си? В следващите стихове се говори за продължителността на Израиля. Това е третата част. Продължителността на Израил до края на времето и вечността. Бог няма да ни позволи да забравим тази тема. А Израел ще се спаси чрез Господа с вечно спасение. Вие няма да се посрамите, нито да се смутите до вечни времена. Казва Исаия в 45 глава, 17 стих. Тези, които вярват, че Бог е свършил с Израел, трябва дълго да размишляват на този текст. Спасението на Израел е вечно. Бог казва, да, ти ще бъде съден. Ти вървиш към Вавилон, но ти ще се завърнеш в земята. Бунтът все още е в сърцето ти, но в крайна сметка аз ще те спася. Той отново им отправя покана. Тя бе широко отворена тогава и е широко отворена и днес. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краеща, защото аз съм Бог и няма друг. 45 глава, 22 стих Това е стихът, използван от един невежа, който е отговорен за спасението на Чарлз Спърджен. Спърджен бил на път към своята църква една неделя сутрин, когато снежна буря върхлетяла Лондон. Поради невъзможността си да стигне до църквата, той спрял до една малка църква по пътя. Бурята била толкова силна, че проповедникът. На тази малка църква не успяла да стигне до събранието и един от миряните станал да каже няколко думи. Спърджан никога не узнал името на този човек, знаел само, че това е един необразован. Въпросният човек избрал да прочете от книгата на пророк Исая 45 глава, 22 стих, и когато не му достигало като талант, той компенсирал с патос, той казал. Този стих казва... Към мене погледнете и спасени бъдете. И започнал да говори за този стих. Бог ви казва да погледнете към Него и да се спасите. По това време вдъхновението му било вече съвсем на изчерпване. Той е бил казал всичко, което можел да каже за този стих, и затова преминал към частта с патоса, започнал да вика и да удре по вона. Погледнете към Бога всички земни краища и бъдете спасени. Той се огледал към задния край на залата и видял младия Спържен да седи там с нещастна физиономия. Човекът казал на Спържен, — Погледни към Исус и ще бъдеш спасен. Спържен бил наистина брилянтен човек, но направил именно каквото този необразован човек му предложил. Той погледнал към Исус и се спасил. Уважаеми приятели, преминаваме към глава 46. В нея ще видим произнасянето на присъда срещу идолите. Тази глава съдържа един от последните сатирични откази срещу идолопоклонството, които се намират в Божието слово. Тя започва с провъзгласяване на падането на идолите на Вавилон в частност. Това изглежда странно, тъй като Вавилон все още не бе достигнал на на световна сила и не беше враг на Израел. Въпреки това, Вавилон беше източникът на цялото идолопоклонство и е напълно уместно, след като съобщи за свалените на идолите, пророкът да продължи с заповед към Израел да не оставя истинския бог. Прегъна се Вил, наведе се Нево. Идолите им са натоварени на животни и на добитък. Товарът, който вие носехте в шествията си, стана тежък на умореното животно. 46 глава, първи стих Вил и Нево са богове на Вавилон. Вил е кратката форма за Ваал и е първата част от Велзевул, което е едно от имената на Сатана. Нево означава «говорител» или «пророк». Когато Павел или Върнава и заедно с Върнава отидаха в Листра, хората помислиха, че Върнава е Вил или Юпитер, а Павел е Нево или Марс, понеже той беше този, който говори. За идолите на това време може да се говори много, но това е поклонение към Сатана – практика, която добива популярност и в нашето съвременно общество. Божието Слово непрекъснато ни предупреждава, че нашата война е една духовна война. С своята сила и любов, Бог контрастира на безпомощните идоли, които са тежко бреме. Слушайте ме доми Яковов и всички останали от Израелевия дом, който съм носил още от отробата и съм държал още от рождението. Стих трети Бог казва, носил съм те. Израилю, както жена, носи дете в отробата си. Даже до старостта ви аз съм същият, и докато побелеете, аз ще ви нося. Аз ви направих и аз ще ви държа. Да, ще ви нося и ще ви избавя. Глава 46, стих 4 Ето това е истинското разграничение между Истинско и лъжливо. Бог не само бе носил нацията Израел, но Той бе носил и всеки отделен човек, от люлката до гроба. Нека ви задам следния въпрос. Носи ли ви вашата религия или вие носите нея? Бог носи нашите грехове. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни си натовари. 53 глава, 4 стих той носи нашите грижи и нашето бреме. Апостол Петър казва в Своето първо съборно послание, 5 глава 7 стих и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Бог носи нас днес. Вечният Бог е Твоя прибежище, и подпорка ти са вечните мишци. Ще изгони неприятели от пред тебе и ще, те, и ще рече изтреби. Торазаконие, 33 глава, 27 стих. А сега обърнете внимание какво казва Той за идолопоклонството. На кого ще ме оприличите? И с кого ще ме сравните и съпоставите да, да бъдем подобни? 46 глава, 5 стих. Причината, поради която толкова трудно да обясним, Бога е, че Той е необятен, а ние сме ограничени и живеем в една ограничена вселена. Няма нищо, с което да можем да го сравним. Той не може да бъде ограничен с нашата терминология, без да загуби от целостта си. Той не може да бъде преведен на човешки язик. Това е една от причините Бог да стане човек. Единственият начин да познаем Бога е чрез Исус. Той откри истинският Бог. Това е блестяща сатира срещу идолопоклонството. В шести стих се казва така. Уния, които изсипват злато из мешеца и претеглят сребро със везни, те наемат златар да го направят Бог, пред който падат и се покланят. Това е метален образ, който превъзхожда дървение по красота и стойност. Богатството на хората се харче за идоли. Ако човек няма много пари, неговет Бог е ефтин. Това обикновено се изразява в поклонение пред тяхното собствено майстрство, което на практика е себе поклонение. Това е форма на хуманизъм. Бог заявява, помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене. 46 глава, 9 стих Но около има много съвременни идоли. Признайте това пред себе си. Получавате ли нещо, когато отидете на църква? За много хора ходенето на църква е истинско бреме. То е като безполезен Бог, който трябва да носят със себе си. Приятелю, Бог иска да общува с теб. Той има нещо за теб. Той не иска ти да го носиш. Той иска да носи теб. Уважаеми приятели, тази вечер с наслада и трепет разгръщахме страниците на вечното Божие Слово. Ние видяхме призоваването на Кир, говорихме за продължителността на Израиля, както и присъдите срещу всички идоли. Бог да ви благослови!